0: Herren være med dere. Det hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas. På den tid fortalte Jesus en lignelse, fordi han var nær Jerusalem, og de tänkte at Guds rike nå straks skulle bryte frem. Han sa da, «En adelsman dro en gang ett land langt borte for å få kongsnavn og så vennet hjem. Han kalte ti av sine tjener til sig og ga dem ti bunn og sa til dem, «Driv forretningen med disse, till jag kommer tilbake.» Men hans landsmenn hatet ham og sendte sendeferd etter ham som skulle si, «Vi vil ha denne mannen til konge over oss.» Da så kom tilbake för å overta kongedømme, lot han kalle frem de tjenerne han hadde overlatt pengene til, for å få vite vad hver enkel hade fått ut av dem. Den første kom da frem och sa, «Herre, av ditt ene pund är det blitt ti pund.» Og han sa, «Det er bra, du är en god tjener.» og fordi du har vært politlig i små ting, skal du herske over 10 byer.» Så kom den andre og sa, «Herre, ditt punn er blitt i fem punn.» Og til ham sa han, «Så vær herre over fem byer.» Deretter kom det enda en annen og sa, «Herre, her har du punnet ditt, som jeg hadde i et tørkle, for jeg var redd for dig, så streng en man som du er. Du tar inn der du ikke har lagt ut, og høster der hvor du ingenting har sådd.» Da svarte kongen, «Du er en slett tjener.» og det er dine egne ord jag dømmer dig. Så du mente att jeg er en hård man som tar inn der jeg ikke har lagt ut, og som høster der jeg ikke har sådd. Men hvorfor satte du da ikke pengene mine i en bank, så hadde jeg i alle fall fått dem igjen med renter? Og så sa han til dem som sto omkring, «Ta punne fra ham og gi det til ham som har ti punn». De svarte, «Men han har jo allerede ti herre» ser det at den som har han skal få mer, men den som ikke har han skal bli fraaltt allt. Men menne fiender, de som ikke ville ha med til konge, dem skal de det førre hitt og hygge ned formina øende. Slik lyder Herrens ord. Hos Lukas så hø vi en mange linelser som Jesus må ha fortalt. Hå dene lielssen er på ett plan ditt speciell for det er en historisk skikkelse i bakgrunnen her, nemlig Herodes Arkelaus, som regjerte fra 4 før Kristus til 6 etter Kristus. Og den gangen var det slik at vedkommende som skulle regjere i et område innenfor romeriket, måtte til keiseren for å bli bekreftet som konge. Så her ligger det en sannsynlig historisk virkelighet i bakgrunnen, en synlighet, men Jesus sier jo ikke hvem det er han egentlig tenker på, og snakker om en adelsmann, en som er verdig, en som er høyrestående. Og det interessante er også at det, han beskriver at det sendes mennesker ditt som ikke vil ha ham til kong, og det skjedde faktiskt med Arkelaos, det var rundt 50 som dro til Roma, for å be keiseren om å ikke gjøre Arkelaus til konge, fordi han var en grusom hersker, og som henrettet veldig mange i de årene han regjerte. Han var så ille at han ble faktisk avsatt da i år 6. Så det kan godt være at Jesus er kjent med denne historien. Men det er egentlig ikke Arkelaut dette handler om, selvfølgelig. Det er Jesus selv på et plan det handler om fordi for å høre at han nå er nær Jerusalem, og at folk trodde nå at når Jesus kom til Jerusalem, så skulle Guds rike straks bryte frem. Og den gjør, Guds rike gjør egentlig det, men ikke på den måten folk forventer sig det. Det er Jerusalem. Han blir tatt til fange, han blir korsvestet, han blir drept men kommer også til å oppstå fra de døde. Hvis han er kongen, så er det ikke hans fiender som blir hugget ned, men det er han selv som da blir hugget ned, som blir tatt av daget. Fordi det underlige med folk i Jerusalem er jo at de møter ham med en kongelig hylles når han kommer in i Jerusalem, for bare noen få dager senere å få kaste ham dette ligger på en måte som en sånn spenning i bakgrunnen her, fordi det er klart at Lukas vet jo vad som ble herrens skjebende på det tidspunktet. Og så ligger det på en måte inbakt en annen in i her, og det er nemlig dette med disse pengene. Et punn er i en mina, en gullmynt, fordi hver av de ti tjenerne fikk en vær, for å se hva vi egentlig kunne få ut av dem. Og den ene klarer jo å få hele ti pund ut av sitt ene pund, som er jo en veldig dyktig investering. Og selv om det er ti tjenere, så er det bare tre vi møter i denne oppsummeringen, den andre som får 5 pund av det, og den tredje som har gjemt bort pundet sitt, en, som kommer med en dom over kongen, at han er string og at han tar in der han ikke har lagt ut og høster der han har ingenting har sådd. kanske det er en innebygget kritik av denne kongen Arkelaus i denne teksten, det vet vi ikke nøyaktig. Men Jesus er jo ikke interessert i at de som lytter til ham skal være flinke til å investere penger. Det er ikke det planet Jesus egentlig snakker på og bererer på, for han dreier seg om helt annet, nemlig at den evige konge, ham selv, ved faderens høyre, kommer til å gi sine etterfølgere, talenter, evner, nåde ved den hellige ånd. Og han ønsker at en mangfoldig gjør, for å si det slik, de nådegaver hver enkelt får. Ikke nødvendigvis vil det være slik at enhver får det samme, det er ikke slik Gud opererer, men enhver får noe eller mye som er ment å skulle tjene Guds rikes vekst på jorden. Fordi dette rike, det er ikke som de verslige rikene. Det var det som var den store misforståelsen da Jesus kom inn i Jerusalem og ble feiret som en konge som kom inn i Jerusalem, at hans kongedømme er av et helt slag, og at hans trone er ved faderens høyre hånd. Han er den evige kongen, den himmelske konge, som har kommet med frelsten, og som ønsker nettopp det store fellesskapet som kirken er, som vokser ut fra Jerusalem, som ledes av Peter og Peters etterfølgere, og som skal samle alle menneskene i ett stort fellesskap og føre helst hele menneskeheten til Faderen i himmelen. Og det er det som er motivet for å gi disiplene, gi de som velger å følge Kristus, nådegaver som de skal bruke. Vi vet selvfølgelig ikke når vi begynner våre veier, nøyaktig hvilke gaver vi har fått, det må jo vise sig på livets vei, det må vokse frem, og en av oss kan sikkert være kjent med at vi oppdager at vi har evner, vi har gaver som vi ikke engang forventet å ha, men som vokser frem når vi for eksempel utdanner oss, når vi blir foreldre, eller når vi går i klost, når vi senere blir besteforeldre, vi, vi bør være oppmerksom på at vi hele tiden kan utvikle oss og arbeide med oss for stadig å fortsatt være sanne kristne, være sanne Jesu brødre og søstre, som virkelig bruker det som er engitt til Guds rikes beste. Fordi Guds rike er ikke vårt, men vi er tatt inn i Guds rike gjennom dopen og tilhører dette rike og kalles til å handle i samsomme rike. Og skulle vi ha beveget oss på avstand med rike, så er alltid døren åpen for å føre oss inn igjen. Vi kan alltid vende tilbake. Men det beste er å få bli trofast til denne kirken vi tilhører og gi vårt liv til vår Herre. Enten det er i familie, eller som enskilde, om det er i et kloster, eller om det er i prestedømme, det kan ikke vi bestemme, det ligger skjult i Guds hjerte, hvem som er kaldt til hva, men en hver oss har mulighet til å være svar på det kalde vi har fått, og at vårt punn kan bli til 1, 2, 3, 5, 10, 15 punn. Det er Guds gave til verden, at vi tilater vårt punn og mangfolde gjøres ved den hellige åndens hjelp